0: Bevor es losgeht mit den Jugendlichen im Flugmodus, gehe ich an einen Ort meiner Jugend. Übersteuerte Popsongs, hallige Ansagen von hyperlässigen Rekommandierern Neon-Airbrush-Motive von Michael Jackson und der Freiheitsstatue, blinkende Lichter vorm Nachthimmel, damit es auch keinem einzigen Sinn und Sinnesorgan entgeht. Hier wartet das Glück. Rummelplätze waren mal ein wichtiger Treffpunkt für junge Menschen. Jugendgangs haben sich am Autoscooter getroffen und gegenseitig angerempelt. Paare haben sich gegenseitig mit Zuckerwatte hinterm Karussell gefüttert und Kinder haben bunte Lose aus der Trommel gezogen. An jeder Ecke gibt es auf dem Rummel ein Glücksgefühl zu kaufen. Achterbahn Kuschelteddy Oxytocin. Freundschaft Serotonin. Karussell Endorphin und Losbuden Dopamin.
1: Versuch's noch,
0: mal, versuch's, noch mal, versuch's 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 noch mal, steht hier drauf. Mist. Okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Haben Sie noch ein Jahr? noch was?
2: Schwarz! immerhin schon mal ein ne? Grüne und das Gelbe dazu, das der Antrag
0: So ein Rummel wirkt aus der Zeit gefallen. Von gestern. Heute müssen Jugendliche gar nicht mehr dorthin. Denn den großen Gefühlsrummel bekommen sie auch billiger und bequemer. Sie müssen dafür nur in ihre Tasche greifen. Mhm. Mhm. Zum Handy. Smartphones sind, neurochemisch betrachtet, eigentlich das Gleiche wie ein Rummel. Sie befeuern uns auch ständig mit Glückshormonen.
2: so weit. Haben wir da. Die Fingernägel. Dann haben wir so ein Mikrofasertücher.
0: Kleine Einhörner, jetzt auch mitnehmen. Kleine Einhörner. Und Schleim. Genau, Schleim. Mit einem Unterschied. Ich ich Auf dem Rummel sind junge Menschen nur ein paar Tage ja. im Jahr und holen sich eine Glücksladung ab. Ich glaube, ich nehme das mit. Ja, ja mit zeitlich habe ich mir schon immer gewünscht. Dankeschön. Danke schön. Danke. Mit dem ja. Handy haben Jugendliche den Rummel jetzt jede Minute dabei. Was passiert im Kopf, im Herz und im Leben, wenn sich das Karussell der Glückshormone ständig dreht? Und was passiert, wenn man plötzlich aussteigt und sein Telefon für eine Woche loslässt? Das erfahren wir in dieser Podcast-Folge.
2: Flugmodus. Vier Jugendliche ohne Handy. Ein MDR-Podcast mit Greta Taubert.
3: Liebes Tagebuch, heute mussten wir unser Handys abgeben. Ich habe mich sehr auf das Experiment gefreut, da es für mich das erste Mal war und ich gespannt bin, was sich in meinem alltäglichen Leben so verändert.
0: Das ist Hava. Ihr habt sie in der ersten Folge schon kurz kennengelernt. Sie fotografiert gern Wolken. Ihr erinnert euch. Hava hat wie andere SchülerInnen am beruflichen Schulzentrum Karl-August-Lingner ihr Handy in den Schultresor eingeschlossen und war plötzlich mit sich allein.
3: Es war heute sehr ungewohnt, nach Hause zu laufen. Nach meinem Handy gesucht habe ich eher nicht. Mir hat aber sehr die Musik gefehlt. Aber man kommt auch so gut zurecht. Während ich gegessen habe, wusste ich nicht, was ich machen soll, da ich meistens auf TikTok bin. Also schaute ich einfach Fernsehen. Für die Jugendlichen
0: wurde sozusagen gerade der Rummel abgebaut. Sie stehen auf dem plattgedrückten Parkplatz oder der matschigen Festwiese und gucken sich erstmal gründlich um. Was einem da so alles auffällt.
3: Später, als ich einkaufen ging, hörte ich Mutter und Kind unterhalten und habe aus dem
1: Gespräch mitbekommen, dass die Kirchenuhr an der Mosenstraße, die Zahl 4, sehr komisch ist. Der erste Tag ohne Handy ist komisch. Alle fünf Minuten suche ich mein Handy, bzw. frage mich, wohin ich es schon wieder gelegt habe. Was nicht so schlimm ist, aber es zeigt mir, wie abhängig ich von diesem kleinen Kasten bin.
0: Und das ist Heidi, die ihr Handy eher als pragmatisches Hilfsmittel beschreibt. Aber am ersten Tag auch merkt, es hilft eben doch bei so einigem. Vor allem dem Kampf gegen die Langeweile.
1: Ich habe Kreuzworträtsel besorgt, mehrere Bücher zurechtgelegt, und meine alten Gitarrenhefte herausgekramt. Dennoch habe ich Langeweile. Allein heute habe ich schon mein Zimmer sowie meine Küche komplett aufgeräumt, mit Staubsaugen und Fensterputzen inklusive. Meine Mitbewohnerin wird sich freuen. Ich mache mir ein wenig Sorgen, wie der Rest der Woche verlaufen wird, wenn ich schon heute alles aufgeräumt habe. Ich bin allein zu Hause, zum Lesen habe ich keine Lust und meine Schallplatten kenne ich auch schon in- und auswendig. Mir fehlt das Internet ein bisschen. Die vielen Neuigkeiten und Informationen, die auf mich einströmen würden. Irgendwie habe ich das Gefühl, mehr Zeit zu haben. Mir fehlt eine Aufgabe, obwohl ich mit Telefon weder weniger Zeit noch mehr Aufgaben hätte. Komisch, die zwei Stunden mit meinem Telefon würden in Sekunden schneller vergehen.
0: Soziale Medien sind, wie alle anderen werbefinanzierten Medien, bewusst so designt, dass wir darin unser Gefühl für Zeit verlieren. Denn genau damit verdienen sie ihr Geld. Es gilt die goldene Regel.
2: If you are not paying for the product, you are the product.
0: Je mehr Aufmerksamkeit wir mit Instagram, Snapchat, YouTube verbringen, umso mehr bezahlen Unternehmen den Plattformen dafür, dort ihre Werbung zu platzieren. Dass wir also regelrecht an unseren Handys kleben, liegt an den ständigen Dosen von Glückshormonen, denen wir uns nur schwer entziehen können. Und wenn das Glück nicht mehr so easy auf Knopfdruck kommt, dann fehlt erstmal was.
3: Gleich in der Mittagspause, nachdem ich das Handy abgegeben habe, fühlte ich mich alleine.
2: In dem Moment, als ich das Handy in die Metallbox legte, überkam ich wieder dieses Gefühl. Das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Und das ist ein wirklich sehr unangenehmes Gefühl.
1: Der erste Tag ohne Handy ist doch irgendwie befreiend. Mir hat aber sehr die Musik gefehlt.
0: Thank you. Der Abend ist doch eigentlich ganz... Oh nein! Oh, das war so knapp. So schnell, schon vorbei. Ich sollte es nochmal probieren, glaube ich. Ich hatte ihn doch fast. Damn! Warum ist es so reizvoll, nach einem Stofftier mit einem Greifarm zu angeln? Aus dem gleichen Grund, warum es so reizvoll ist, sich durch den Feed von Facebook, Instagram oder TikTok treiben zu lassen. Beides hat mehr miteinander zu tun, als man glaubt. Weil wir neugierig sind und Überraschungen nicht widerstehen können. Seit Aristoteles wissen wir, die Veränderung ist das Wesen der Natur. Und seit Darwin wissen wir, wenn Lebewesen sich nicht ständig mit Neuem auseinandersetzen und daran anpassen, sterben sie vermutlich aus. Damit sich also der Mensch ständig an neue Gegebenheiten anpasst, belohnt uns das Hirn, wenn wir etwas Neues oder Überraschendes erleben. Mit Dopamin.
1: Macht der. Jetzt geht's los. Ja. Mal gucken, ob ich ihn jetzt vielleicht greife. Während ich so
0: vor dem Automaten mit dem Greifarm stehe, muss ich an ein mittlerweile legendäres Experiment denken. Das hat der Neurowissenschaftler James Olds im Jahr 1954 in Kanada durchgeführt. Olds schob Ratten eine dünne Elektrode in den Hypothalamus. Das ist eine Region im Zwischenhirn, in der Begehren ausgelöst wird. Der Hirnbrat führte zu einem Schalter, mit dem sich die Tiere selber einen kleinen Stromstoß ins Belohnungszentrum schicken konnten. Das Ergebnis war überwältigend. Die Ratten kamen nach kürzester Zeit von dem Schalter nicht mehr los. Sie vergaßen alles andere, essen, trinken, schlafen und drückten stattdessen immer und immer wieder auf den Knopf. Bis zu 6000 Mal pro Stunde klickten sie darauf. Was trieb die Tiere dazu, sich fast zugrunde zu richten? Old sagt, das Hirn merkt sich, wenn es mit Dopamin geflutet wurde. Es will nicht nur Neues, es will gute Erfahrungen auch wiederholen. So oft wie möglich. Besonders Kinder und Jugendliche lieben lustvolle Wiederholungen und können nur sehr schwer davon lassen. No Mike! No Okay, warte mal, warte. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz wie eine Strategie ausmachen. Ich müsste den eigentlich ranholen, damit er schneller da ins Loch fällt.
3: Okay, again. Thank you! Ich habe ein iPhone 12 und ich würde es irgendwie sogar als Teil von mir beschreiben. Es klingt fast wie eine Sucht oder etwas, was immer dabei sein muss, aber es ist tatsächlich so.
0: Erinnert ihr euch an Jana? Ihr habt sie im Prolog schon kennengelernt. Jana fühlt sich ohne Telefon sehr unsicher. Sie hat eine Handyzeit von täglich vier bis sechs Stunden. Der erste Tag im Flugmodus war für sie besonders schwer.
3: Gleich in der Mittagspause... Nachdem ich das Handy abgegeben habe, fühlte ich mich alleine. Denn währenddessen sich die anderen aus der Klasse unterhielten, fühlte ich mich nirgendwo zugehörig. Wie auch, wenn sich die Mitschüler, mit denen man schon seit mehr als einem Jahr jeden Tag verbringt, wie Fremde anfühlt. Es war schon immer so, dass ich mich anders fühlte. Und ohne mein Handy, mit dem ich mich normalerweise in Pausen ablenkte, war das Gefühl des Andersseins noch stärker. Doch ich versuchte, das Beste daraus zu machen, indem ich mir ein Buch schnappte und so tat, als würde ich es lesen, obwohl ich nur durch die Seiten blätterte.
1: Janas
0: Tagebucheintrag vom Montag berührt mich besonders. Als ich sie nach dem Ende des Experiments noch mal treffe, möchte ich mit ihr darüber sprechen. Sie schlägt als Treffpunkt den Bubble Tea Laden in einer Dresdner Shopping Mall vor, weil sie sich dort auch gern mit ihren Freundinnen trifft. Ich kenne sie bisher ja nur von ihren Profilbildern und versuche sie aufgrund dessen zu erkennen. Es sind jetzt doch schon relativ viele Leute da, die ihren wertvollen Nachmittag in einem schönen Shoppingcenter verbringen. Beliebter Treffpunkt für Familien, Schüler und alleinstehende Menschen, die auf ihr Telefon gucken. So, wir gehen zum Bubble-Tea-Laden. Erkennt man auch immer an der Schlange mit den vielen jungen Leuten.
3: Ah! Hi! Hallo. Na, ich bin Greta. Ich bin die Jana, hallo. Hi! Ich war ein bisschen eher da und habe in den Läden schon mal ein bisschen geschaut, aber habe mir noch nichts mitgenommen. Oh, da kannst du mir nachher dann gleich mal zeigen, was du dir so rausgesucht hast. Das interessiert mich sehr. Okay, Es waren sogar ein paar Sachen, die ich auf Insta zum Beispiel gesehen habe. Also auf Instagram, die mich so ein bisschen inspiriert haben. Und da habe ich gleich in den Läden geschaut. Normalerweise bestelle ich auch ganz viel online. Also auch die Woche hatte ich ein bisschen was bestellt. Deswegen dachte ich, okay, ich probiere es. Jetzt noch nicht an. Ach so, zu Hause hast du aber noch nicht die neuen Sachen anprobiert, die schon da sind, oder was? Doch, aber ich kann mich immer schlecht entscheiden und deswegen brauche ich da Zeit für. Also ich habe die schon anprobiert, aber ich weiß noch nicht, ob ich die behalte. Und ähm, so im Verhältnis, wie viel kaufst du online und wie viel so in so einer Mall hier? Also online schon deutlich mehr, auf jeden Fall. Ich mag es um ehrlich zu sein, auch nicht so gerne hier in der Stadt. Also am Wochenende zum Beispiel nicht so gerne, weil es immer ziemlich voll ist. Oder wenn ich die Zeit nicht habe, dann eher online. Ja. Um ehrlich zu sein, lasse ich die Pakete mittlerweile in eine Backstation oder ähnliches schicken, damit meine Eltern nicht mehr so viele Fragen stellen. Aber es fühlt sich schon toll an, also um sich einfach zu freuen, falls zurzeit irgendwie nichts anderes Schönes passiert. Aber ich bin auch nicht stolz darauf, weil man freut sich ja nur für kurze Zeit. Vielleicht eine halbe Stunde eher nicht. Je nachdem auch, wie viel bestellt wurde. ja. Wow, crazy.
0: Während Jana und ich durch das Kaufhaus schlendern, erzählt sie sehr offen über das ständige Verlangen, online zu sein, online einzukaufen, online sich mit anderen zu verbinden. Der süße Bubble Tea haut bei mir zusammen mit der knalligen Shopping-Mall voller Werbung und Lichter und Gerüche ganz schön rein. Ich, ich äh, nuckel mich so langsam rein. ja, Ich glaube, man kann sich dran gewöhnen. Mhm.
3: Mhm. Das ist ein <lacht>
0: ulkiges Gefühl, wenn das so aufplatzt im Mund. Zucker. Die nächste Sucht. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen anfällig dafür. Mit Zucker? <lacht> nee, nur insgesamt ein bisschen so <lacht> den schnellen,
3: den mhm. schnellen Kick. Ja, voll. Vor allem auch was Shopping angeht, da habe ich auch letztens mit meinem Lehrer darüber geredet, weil ich oft davon erzählt habe, dass ich irgendwie ständig was einkaufe. Und da hat er mich gefragt, wo das herkommt, warum ich ziemlich oft bestelle. Und da muss ich daran denken, dass mein Vater uns zum Beispiel als Kind oft ähm, nur mit finanziellen Sachen oder mit Geld oder Geschenke oder so überrascht hat. Und er war sonst nie der Vater, der für uns da war. Deshalb ähm, bin ich da vielleicht jemand, der sich über materielle Sachen eher freut.
0: Jana taucht täglich stundenlang bei Instagram ab. Sie kann weder den schönen Bildern noch den schönen Sachen lange widerstehen. Das Umfrageinstitut Polfisch hat vor zwei Jahren 1500 Jugendliche in Frankreich und den USA befragt. Seid ihr Social Media süchtig? Zwei Drittel sagten dort Ja. Die Weltgesundheitsorganisation hat lange darüber diskutiert, ob problematischer Internetgebrauch eine eigene psychiatrische Diagnose ist. Bislang steht nur Videospielsucht im Diagnosehandbuch. Ob unkontrollierbares Online-Shopping und endloses Scrollen bei Instagram auch eine eigene Suchtkategorie sind, ist unter ExpertInnen umstritten. Zum einen haben nur etwa 5% der Kinder eine wirklich gesundheitlich riskante Internetabhängigkeit und zum anderen finden junge Menschen da oft selbst heraus, wenn sich ihre Lebensumstände ändern.
3: Es ist mittlerweile abends und ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass ich mein Handy so sehr vermissen würde. Ich kann nicht genau beschreiben, was mir fehlt, denn es ist ein komisches Gefühl, was ich empfinde. Es ist ein bisschen so, als wäre man auf Entzug.
0: Dieses schmerzliche Gefühl, von dem Jana und die anderen erzählen, ist kein Zufall. Es wurde bewusst erschaffen. Ich bin über Bücher, Interviews und Videos der Spur des Dopamins bis zum Ende gefolgt, um herauszufinden, wer für Janas Abhängigkeit verantwortlich ist. Die Spur führt an den Campus der Stanford University. Es sind die Nullerjahre. Auf dem Campus geht ein Raunen um. Es gibt da ein neues Labor für Persuasive Design. Ein Ort, an dem Studierende lernen können, wie sie mit Technologie menschliches Verhalten verändern können. Das Master meint dahinter Professor Brian Jeffrey Fogg. Er ist eigentlich ein sehr herzlicher Mann. Manchmal spielt Professor Fogg Ukulele am Anfang seiner Kurse. Er bringt auch gerne mal einen Plüschaffen mit in den Unterricht. Seine Seminare findet man heute noch im Internet.
4: So just do a thought experiment with me. Uh, your mobile phone rings. And you don't answer it because... Now just jot down a couple reasons why... And this has happened to you, right? Your mobile phone rings and you don't answer it. So write down a couple reasons why didn't you answer the phone.
0: Fogg regt als allererster Psychologe überhaupt seine Studierenden zu einem grundlegenden Gedanken an, dass sie mithilfe von Algorithmen Menschen künftig besser
4: beeinflussen können. But what it will show us, I hope... And Hopefully you'll come to the same conclusion is there's a formula for behavior change and it's not so complicated. One of the things that has to happen for us to do any behaviors we have to have a trigger, something that says do this now. When your phone rings, the ring is a trigger.
0: Um ein Verhalten zu ändern, braucht es laut Fogg also nur einen simplen Trigger. Das Klingeln eines Telefons, ein anderer Ton des Handys oder dieser kleine rote Kreis an einer App, der anzeigt, wie viele Meldungen du vermeintlich verpasst hast. Ob du sie öffnest und auf die App gehst, hängt dann wieder von zwei Dingen ab.
4: Okay, the other hand, right? Okay, whew, we did it, we're done. So, what you have there, the first one is an ability factor. The phone rings, I hear it, I'm in the shower, I can't really do it, so that's ability. The second one is... The phone rings, I look at it, it's like, eh, I don't really want to talk to them, that's Motivation. So right there, boom, done.
0: Ob wir einem Trigger nachgeben, hängt also davon ab, ob wir es wollen und ob wir es können. In Professor Fox vielbesuchten Kursen lernen ganze Generationen späterer Silicon Valley Shooting Stars, wie sie Menschen befähigen und motivieren, dem Trigger zu folgen.
4: It's that simple for a behavior to happen, three things have to come together at once. And so I gave it a name, I call it the Fog Behavior Model, Trigger, you have to have the ability to do it, and you have to have the motivation to do it. Those three things happen, have to happen at the exact same moment, and if any one of those things is missing, it won't happen.
0: In späteren Interviews rechtfertigt er sich, dass er ja nicht hätte ahnen können, wer da in seinem Hörsaal sitzt. Unter anderem auch Mike Krieger, der Mitbegründer von Instagram. Der wendet das Gelernte direkt an und designt die App bewusst so, dass uns Push-Notifications, ein sich ständig verändernder Stream, Vorschläge von möglichen neuen FreundInnen und nur 24-stündigen Insta-Stories suggerieren, wenn du nicht hier bist, dann verpasst du was. Trigger. Mit nur einem Wisch ist Janna auf einer Oberfläche, die sich intuitiv bedienen lässt. Ability. Und selbst wenn sie weiß, dass weder die Instagram-Beiträge noch die dort gekauften Produkte sie lange glücklich machen, motiviert sie das Dopamin, ihr Handy immer und immer wieder zur Hand zu nehmen.
2: Motivation.
3: Ich habe das Gefühl, zu verpassen, was um mich herum passiert. Ehrlich gesagt, auch das Gefühl zu verpassen, was er tut. Eigentlich wollte ich die Zeit nutzen, um ihn ein wenig mehr zu vergessen und habe mich schon darauf gefreut, dass ich nicht ständig auf Instagram sein kann, um zu sehen, ob er etwas Neues gepostet hat. Aber auch ohne Handy und ohne ihn zu stalken, muss ich immer noch an ihn denken.
0: In der nächsten Folge von Flugmodus kommen unsere SchülerInnen auf dem harten Boden der Realität an. Sie fragen sich, wie zum Teufel kriege ich ohne Smartphone mein Leben auf die Reihe?
1: Heute ist mir auch bewusst geworden, dass wir ohne die Uhr von unserem Handy nie sicher sein können, wie spät es wirklich
2: ist. Zu Hause machte ich mir zum Mittag drei Eier und ein vegetarisches Schnitzel. So ganz ein Rezept auf dem Handy.
0: Person, wird den Flugmodus verlassen, weil sie es nicht aushält und schummeln. Ach so, zufällig habe ich auf dem Rummel noch die offizielle Insta-Maus der Leipziger Schausteller getroffen. Ein weißhaariger Mann, der erstaunlich schnell am Handy ist. Tausende Menschen gucken sich seinen Online-Rummel bei YouTube, im Insta-Livestream oder bei TikTok an. Er nimmt mich mit zum Kinderkarussell. Der Omnibus dort spielt nämlich seinen absoluten Lieblingssound. Und der bringt den ganzen Silicon Valley-Wahnsinn. So ziemlich auf den Punkt.
4: Eine Runde über den Rummelplatz.
0: Gimme my back!
2: Das war Auf dem Hormonrummel. Der erste Tag im Flugmodus. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin und Host? Greta Taubert. Idee, Redaktion, Regie? Ben Hähnchen. Executive Producerin? Olivia Gattermann. Sounddesign und Produktion? Ole Zender. Sprecherinnen? Gundolf Weber, Ole Steffen, Sascha Konrad und Claudia Leonard. Grafikdesign? Marco Yamaguchi und Guido Arnert. Distribution? Jasmin Scheffler und Katja Arnold.
0: Wenn ihr von digitalem Fasten nicht genug bekommen könnt, empfehle ich euch, auch in den Podcast meine Challenge von MDR Wissen reinzuhören. Darin stellt sich die Reporterin Daniela Schmidt den unterschiedlichsten Herausforderungen. Wie man Höhenangst überwindet, nur noch Flüssignahrung zu sich nimmt oder das Gehirn dobt. Und wie es ist, ohne Smartphone zu leben. Was so ein Handyentzug für eine erwachsene Frau im Arbeitsleben bedeutet und was die Wissenschaft dazu sagt, das erfahrt ihr in ihrem Podcast meine Challenge zu finden in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Ein Link zu Daniela Smartphone Challenge stelle ich euch direkt in die Shownotes.